0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑业。今天我们从软件行业的一个段子说起。甲方想要做个电商网站，作为乙方的程序员问：“你要做个什么样的呢？”甲方说：“像淘宝那样就好。”程序员问：“那你打算出多少钱呢？”甲方想了想，嗯，五万块钱差不多了吧。这当然是个调侃客户不懂需求的段子，但你有没有想过？为什么在甲方看来并不复杂的系统，你却觉得困难重重呢？因为你们想的根本不是一个东西。在客户看来，我要的不就是一个能买东西的网站吗？只要能上线商品，用户能看到、能购买，不就好了？五万块钱差不多了吧？而你脑中想的却是淘宝，哎，那得多大的技术挑战啊！每年一到双十一，那就得考虑各种并发抢购等等，淘宝得有多少程序员？你五万块钱就想做一个门儿都没有啊！如果放在前面沟通反馈的模块，我可能会讲双方要怎么协调，把想法统一了。但到了自动化的模块，我想换个角度讨论这个问题：系统是怎么变复杂的？既然说到了淘宝，我们就以一些公开资料来看看淘宝的技术变迁过程。2013年，紫柳出版了一本《淘宝技术这十年》，这本书里讲了淘宝是怎么一步一步变化的。按照书中的说法，第一个淘宝是买来的，买的是一个叫做 PHP Auction 的系统，即便选择了最高配，也才花了 2,000 美元左右。这是一个采用了 LAMP 架构的系统，也就是 Linux、Apache、MySQL 和 PHP， 这可是当年典型的开源架构啊。团队所做的主要就是一些定制化工作。最大的调整就是将单一数据库的读写进行了拆分，变成了一个主库和两个从库。这种结构在今天看来依然是很多团队做调整的首选。当访问量和数据量不断攀升 ，MySQL 数据库率先扛不住了。当年的 MySQL 默认采用的是 m y s a m 引擎，写数据的时候会锁住表，读的时候也会被卡住。当然，这只是诸多问题中的一个。2003年底，团队将 MySQL 换成了 Oracle。由于 Oracle 的性能要好上许多，主从数据库的架构又改回成了单一数据库。但由于 PHP 访问数据库的缺省方案没有连接池，只好找了一个开源的 Circle y 这也为后续的改进埋下了伏笔。当数据量继续增大，本地存储就已经无法满足需求了，只能通过引入网络存储来解决问题。数据量进一步增大之后，存储节点一猜再猜，依然不能解决问题，淘宝就踏上了购买小型机的道路。IBM 的小型机、Oracle 的数据库和 EMC 的存储，这个阶段就踏上了 I/OE 之路。2004年 ，SQL Relay 已经成了一个挥之不去的痛点，于是只能从更根本的方案上动脑筋，更换程序设计语言。作为当时的主流 ，Java 成了不二之选。替换的方案就是给业务分模块，一块一块的替换。老模块只维护，不增加新功能；新功能只在新模块开发，新老模块共用数据库。新功能上线则关闭老模块对应的功能。所有功能替换完毕，则老模块下线。淘宝的数据量继续增长，单台 Oracle 很快到了上线，团队采用了今天常见的分库分表模式，但分库分表就会带来新的问题。跨数据库的数据怎么整合？于是打造出了一个 DBRoot， 用于处理分库的数据。但是这种做法也带来了一个新的问题：同时连接多个数据库，任何一个数据库出了问题，都会导致整个网站的故障。当淘宝的数据量再次增长，每个访问都到了数据库，数据库很难承受。一个解决方案就是引入缓存和 CDN， 也就是内容分发网络，这样只读数据的压力就从数据库解放了出来。当时的缓存系统还不像今天的这么成熟，于是团队基于一个开源的项目改出了一个。他们用的 CDN 最开始是一个商用系统，但流量的增加导致了这个系统也支撑不住了，只好开始自己搭建 CDN。后来因为 CDN 要消耗大量的服务器资源，为了降低成本，又开始研发自己的低功耗服务器。随着业务的不断发展，开发人员越来越多，系统也就越来越臃肿。耦合度也逐渐提升，出错的概率也逐渐上升。这时不得不对系统进行分解，将复用性高的模块拆分出来，比如用户信息业务。继续发展，拆分就从局部开始向更大规模发展，底层业务和上层流程逐渐剥离，并逐渐将所有的业务都模块化。有了一个相对清晰的模块划分之后，更多的底层业务就可以应用于不同的场景。一个基础设施就此成型，新的业务就可以使用基础设施进行构建，上层业务便如雨后春笋一般蓬勃发展起来。在这个过程中，有很多技术问题在当时没有很好的解决方案，或者不适用于他们的场景，所以淘宝的工程师就不得不打造自己的解决方案，比如分布式文件系统、缓存系统、分布式服务框架等等。还有一些技术的探索，则是为了节省成本，比如去 I O E 和研发低功耗服务器等等。这里我以淘宝网站的发展为例，做了一个快速的梳理，只是为了让你了解一个系统的发展历程。如果你有兴趣了解更多细节，不妨自己找出这本书来读一读。当然，现在的淘宝肯定比这更加完整复杂。我们为什么要了解一个系统的演化过程呢？因为作为程序员，我们需要知道自己面对的到底是一个什么样的系统。回到今天的主题上，五万块钱可不可以做一个淘宝呢？答案是取决于你要的是一个什么样的系统。最开始买来的淘宝，甚至连五万块钱都不用；而今天的淘宝和那时的淘宝显然不是一个系统。从业务上说，今天的淘宝固然已经很丰富了，但最核心的业务相差并不大。无非是卖家提供商品，买家买商品，那他们的本质差别在哪儿呢？回顾上面的过程，你就可以看到，每次随着业务量的增长，原有的技术无法满足需要，于是就需要用新的技术去解决问题。这里的关键点在于不同的业务量，一个只服务于几个人的系统，单机就够了，一个刚刚入行的程序员也能很好的实现这个系统。而当业务量到达一台机器扛不住的时候，就需要用多台机器处理。这时候就必须考虑分布式系统的问题，可能就要适当的引入中间件。而当系统变成为海量业务提供服务，就没有哪一个已经打造好的中间件可以提供帮助了，需要自己从更底层解决问题。虽然在业务上看来这些系统是一样的，但在技术上看来，在不同的阶段。一个系统面对的问题是不同的，因为它面对的业务的量级是不同的。更准确的说，不同量级的系统根本就不是一个系统。只要业务在不断发展，问题就会不断出现，系统就需要不断的翻新。我曾经听到一个很形象的比喻，把奥拓开成奥迪。作为一个程序员，我们都知道技术的重要性，所以。我们都会努力的去学习各种各样的新技术，尤其是当一个技术带有大厂光环的时候，很多人都会迫不及待的去学习。我参加过很多次技术大会，当大厂有人分享的时候，通常都是人山人海，人们都想学习大厂有什么先进技术。知道了，然后呢，很多人就想迫不及待的把这些技术应用在自己的项目中。我曾经面试过很多程序员，给我讲起技术来滔滔不绝。说什么自己在设计时考虑了各种分布式的场景，如果系统的压力上来时，它就会如何处理？我就好奇的问了一个问题：你这个系统有多少人用呢？结果他做的只是一个内部系统，使用的频率也不高。为了技术而技术的程序员不在少数，过度使用技术造成的结果就是引入不必要的复杂性。即便用了牛刀杀鸡，因为缺乏真实场景的检验，也不可能得到真实的反馈，对技术的理解也只能停留在很表面的程度上。在前面的例子中，淘宝的工程师之所以要改进系统，真实的驱动力不是技术，而是不断攀升的业务量带来的问题复杂度。所以，评估系统当前所处的阶段，采用恰当的技术解决，是我们最应该考虑的问题。也许你会说：“我做的系统没那么大的业务量，我还想提高技术怎么办？”答案是：到有好问题的地方去。现在 IT 行业给程序员提供的机会很多，找到一个有好问题的地方，并不是一件困难的事当然，前提条件是你自己得有解决问题的基础能力。总结一下今天的内容：今天我以淘宝的系统为例，给你介绍了一个系统逐渐由简单变复杂的发展历程。希望你能认清不同业务量级的系统本质上就不是一个系统。一方面，有人会因为对业务量级理解的不足，盲目的低估其他人系统的复杂度；另一方面，也会有人盲目应用技术给系统引入不必要的复杂度，让自己陷入泥潭。作为拥有技术的程序员，我们都非常在意个人技术的提升，但却对在什么样的场景下。什么样的技术更加适用？考虑的不够。采用恰当的技术解决当前的问题，是每个程序员都应该仔细考虑的问题。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住：用简单的技术解决问题，直到问题变复杂。最后，我想请你回想一下，你身边是否有把技术做复杂而引起的问题吗？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。